0: 而随后的一年零三个月里，张耀的周末加班从一月一次、半月一次，渐渐到每周都有。儿子和我开始慢慢习惯他周末不在家的事实，特别是儿子开始还会问，慢慢的他什么话都不再说了，也不太提让我带他出去玩的话。而我则习惯的是，不仅周末，平日也很难见到张耀的近况。张耀简直一门心思全在工作上了，早上很早就出门了。晚上回来则越来越迟。后来他说，回家太迟吵了我不好，干脆分开睡。他睡儿子的房间，这样一来，早上我稍微起来迟点，他就已经走了。然后有那么几个早上，我醒来看见他房间的床铺非常整洁，根本不像晚上回来过的样子。我装作随意的问他昨夜什么时候回来的，他却总是很坦然的说他回来时我已经睡了。我知道他在撒谎，但却不愿意就这么撕破脸皮。我知道婚姻也有教养，尤其是一方刻意要保守他的秘密时，但我心如刀绞。多少个夜里，就那么睁着眼，耳朵捕捉着门外任何的风吹草动。虽然我已经知道，即使他回家，也不会将我们拉回到那个亲密无间的岁月了。我们的婚姻一定是出了问题，可我只能等待。我希望他能主动告诉我一切。这一年多的时间，我瘦了整整二十斤，认识我的人都能看出我的变化和内心的煎熬。可是张耀没有，我感觉他甚至连正眼看都没看过我一眼。在我们相处的极短的时间里，他不是一个人坐在书房里背对着我，就是对着本书或电视发呆。他也许从不知道我是怎样以一个共同生活了十年的妻子的身份，在悄悄的观察着他。他以为他的掩饰是无懈可击的。为工作皱眉，为健身发愁，为人事关系而绞尽脑汁，他所表现出的一切充满了烦躁和不被理解的委屈。那么，他到底陷入了怎样的境地？他又是谁？张耀不是个随便的男人，也许因为这个，更让我担心和焦虑。虽然花心是男人的特权，可他是个传统的人，责任感也强。我不敢想象，如果他真的发生了婚外情。他不会玩一通就随便撒手，他一定会把自己搅得无法收场的。果真，张耀开始一天比一天憔悴了。他出差，他休假，他想尽办法不在家里待，甚至工作也出了纰漏。他开始唉声叹气，神不瞅舍。到了2003年年底，一天下午，他早早回了家，进门到头就睡。我做好了饭，坐在外面看着卧室的门发呆。我们已经几个月几乎不说话了，没有吵架，也没有任何暗示，就这么谁也不理睬谁。他甚至没有注意到，我又开始像以前那样狂热的接了翻译活来干。有时我会做到半夜两三点，不是为钱，只是为了消磨时间和心头的痛。曾有书里管这样的关系叫做冷暴力。当冷漠成为暴力的时候，我们已经给对方造成了足够的伤害。他终于醒来了，饿了。要吃饭，我已经在书房开始忙了。他在背后问我汤勺在哪里，突如其来的声音让我的手都发抖。汤勺的位置并没有变化，他是在没话找话。我并不回头，告诉了他。我听见他在餐厅吃饭的声音，咀嚼的干脆而沉重，喝汤，放筷子，这声音令人不安。他在强打精神，制造一种通话的氛围。果真，吃完了，他主动洗碗。然后砸碎了一个碗，划破了手指，所有的一切正仿佛小说和电影里的细节。他问我红药水和纱布在什么地方，我拿出来给他包扎。我们已经很久很久没有这么近距离的在一起了。他的呼吸，我的发丝，耳鬓厮磨，说的就是这样吧。那一夜唤起了我对他所有的欲望，我想对他也一样。我们从没有这么疯狂火热过，这让我既激动又伤心。一切都是不由自主，我并没有要靠近莱拉他回家的想法。激情过后，我们依然是两个带着心灵伤痛的人。我知道，对他来说，这一夜同样不同寻常。他是要跟我做个摊牌，却找不到合适的突破口。等一切平静下来，我穿好了衣服，两个人靠在床头，我尽量用冷静的语气说：“我们来谈一谈吧。”